0: E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vai ser vender daqui para frente? Esse vai ser o tema do quinto podcast Parabólica mais Eu sou o Daniel Lima, vou mediar o papo de hoje, que será sobre vendas. Temos aqui conosco, neste episódio, um time massa, duas pessoas bem diferentes do ponto de vista de atuação, mas que vão complementar bastante, que a gente vai conversar sobre. Felipe Marques, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Liga Ventures, lá em São Paulo, mas é recifense e sabe bem do que está falando. E Socorro Macedo, que é sócio fundadora da Lefil, uma empresa de comunicação aqui de Recife, que tem uma bagagem enorme, que não é só de comunicação, mas faz bastante coisa ligadas a isso. E tem uma bagagem e uma diversidade de marcas atendidas de diversos segmentos, incluindo shoppings e varejos. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, a gente está no LinkedIn no Instagram, e vamos seguir o papo. Antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem. Socorro, por favor, explica quem é você e o que é a Lefil, para a gente começar essa discussão.
1: Oi, é, como o Daniel já falou, né, eu sou Socorro Macedo, eu sou da área de negócios da Lefil, que é uma empresa que existe há 13 anos, é, no mercado, a gente tem sede é, no Recife, mas a gente atende clientes no Brasil todo. O foco da lefio é marketing e negócios digitais, e aí o objetivo da gente é entender o que esse cliente deseja a partir de análise e monitoramento da internet, né, do, da opinião pública é, na internet, e desenvolver insights para as empresas né, poderem melhorar seus produtos, é, poderem fazer ações de, de marketing mais assertivas, é entender essa jornada desse cliente, entender esses pontos de contato, até que a gente leve, é, ajude na questão da inovação, né? Poder se tornar negócios que são mais tradicionais e como é que eles podem ser mais digitais. Em resumo,
0: é isso. Maravilha. E Fifi, vou chamar de Fifi, que a gente já é, já é de longa data e vai ter que ser assim ponto final. <risos> Felipe, fala aí quem que tu é, o que é que tu faz na liga.
2: <risos> Beleza, Daniel. É, me apresentando, então você já fez uma breve apresentação, mas eu sou o Felipe Marques, é, eu sou recifense é, também, mas hoje em dia eu moro em São Paulo, né? Eu trabalho na Liga Ventures, que eu faço a parte de, trabalho na parte de negócios né, também, né? Desenvolvimento de negócios, mais especificamente. É, e na Liga Ventures a gente conecta grande, grandes empresas com startup é, para geração de negócios. E aí entende-se geração de negócios é, como, a, desde eu ajudar essa grande empresa a inovar, a partir da redução de custos, aumento de eficiência, criar novos serviços e produtos. Enfim, mas também, por termos uma base bem grande de startups, a gente mais de 16 mil startups que a gente já analisou, de alguma forma, no Brasil todo, a gente também faz diversos conteúdos, que a gente chama de Liga Insights, e faz também treinamentos e eventos corporativos aí para disseminar essa cultura de inovação. Coincidentemente, a gente já fez até um mapeamento em conjunto aí com a Database do do ecossistema de Pernambuco aí, né, de inovação. Então, é isso aí. Obrigado aí pelo convite.
0: Imagina, é isso aí. A gente realmente já fez alguns trabalhos tanto com com a Lefil, né, a gente como Database e junto com a Liga. São são dois parceiros de data da gente que estão sempre perto do que a gente precisar. Vamos começar o papo, para começar, é, é clichê falar que a gente está vivendo mudança, mas é inevitável a gente tocar nesse assunto, visto que tudo que a gente está fazendo está se reinventando ou tendo necessidade de se reinventar. É, na área de tios comerciais, principalmente, a gente sabe que, vai ser, que já está sendo mais impactado e como é que, na visão de vocês, está sendo a operação comercial nesse cenário atual e daqui para frente?
1: É... Primeiro, porque a gente não pode ir para a rua, né? Então, <risos> é, se a gente está falando aí de uma questão mais geral, e aí de vendas que sejam out ou embalde, enfim, uma misturada com a outra, né? É, aí eu não falo especificamente somente a Lefio, é como eu estou enxergando é, a, o comercial, né? A questão do, do, do isolamento social, ele, ele, ele é bom, ele é ruim, particularmente, eu acho que o tempo para quem trabalha nessa área, ele está sendo mais otimizado, né as reuniões estão sendo online, você não tem aquela perspectiva do trânsito, de construção de rotas, então, falando de uma forma mais abrangente, é, isso é bem-vindo, mas o toque, o olhar, todo esse processo também que a gente tem, humano de, de, de vendas, né que ele existe, sempre existiu, né as pessoas elas compram é, pela emoção né também, principalmente, é, isso se perde um pouco. O acesso também que você tem a outras pessoas, o digital, ele ajuda, né, o LinkedIn, ele ajuda bastante, eram estratégias que a gente já, já tinha há muito tempo, né, por sermos digitais, a gente já tinha isso, mas o, o, a, o presencial, ele tem, ele tem muitos ganhos, né, no, no fechamento ou numa prospecção puro e simples. Então, não... Isso eu percebo assim na questão do relacionamento mesmo humano, né, com, com o cliente. Sem falar em toda, em toda a coordenação de times de vendas, de, de, de metas. Então, todo mundo tá sentindo é, os argumentos também, né, gente? Que empresas que estão que crescendo na crise, na verdade, elas estão com receio. Você vê aí gente crescendo 30%, 35%, você vê elas com receio de, de, de comprar, de fechar. e aí depende de cada serviço, por questões, o dólar amanhã vai estar quanto, né? Então, por incerteza mesmo de quando tudo isso vai acabar, e aí não libera-se orçamentos, né? Quando você vai para um lado de de mercados que estão em crescimento, e outras que aí são mercados que estão declinando, é que que a situação é um pouco mais complicada, em razão disso, né? Mas aí eu acho que é reinventar. Como você falou, as vendas delas é. precisam mudar e não dá para ser do mesmo jeito, como era.
2: Acho que sempre é completar aí, Daniel, é, que não está não sendo fácil aqui para o lado de cá, né, independentemente de, de, da região, ou de São Paulo, se é Pernambuco, ou onde quer que seja, eu acho que como, como um todo né, o mercado mudou muito. e Desde a retração de empresas, né, tipo segurando investimentos e pela redução de receita em alguns casos, é porque tem gente que é, aumentou a demanda né, para eles, tanto de receita, como também de atendimento, é, mas também como muitas empresas estão se adaptando a esse momento, né, pois várias delas nunca tinham feito home office, é, então estão vivendo esse momento de aprendizagem e tendo que dar andamento nas atividades, mesmo nessa situação do mercado. É, no caso de, da operação comercial, muitos líderes chegavam de forma passiva, e isso reduziu drasticamente. É, então, meio que, de alguma forma, também força as áreas comerciais né, das empresas a, de alguma forma, é, a inovarem a, a, a partir desse relacionamento. né eu acho que De alguma forma, esse momento vai ajudar é, digitalmente nessa relação, ou seja, que não precisa depender unicamente de um contato presencial ou de uma única forma de interação com as empresas, com os prospects ou com os clientes.
0: Maravilha. E, e é engraçado a gente entender que é o seguinte, uh, diversos setores estão se reinventando, mas a gente também entende que tem setores, como o professor bem falou, que estão em crescimento. A gente sabe que é, é, áreas essenciais como alimentação, uh, saúde, segurança... É, elas continuam ativas em muitas cidades, mas áreas secundárias, vamos chamar assim, como vestuário, e, e entretenimento, entre outras coisas, são os mais impactados disso tudo, né? Por mais que você tenha lojas virtuais, é, opções de compras online, é, existe um, um decaimento claro, da da curva de vendas desses setores, em consideração às outras que estão em ascensão. Dentro disso, dentro dessa queda, até vertiginosa em algumas áreas, independente de região, Recife, São Paulo, mas acho que o Brasil como todo, a gente tem um recorte bem legal aqui, como é que vocês, não é fácil, como é que vocês sugerem, ou como é que vocês acreditam é, que a gente poderia mitigar e minimizar esses impactos que a quarentena ela, ela provoca. Como é que a gente consegue passar por esse período de redução, se preparar para poder voltar a uma nova normalidade?
1: Daniel, acho que é realmente mudando a chave, sabe? Eu costumo dizer que eu estava preparando as empresas para, enfim, fazer transformação digital, só para o um entendimento de todo mundo, Não sou muito afim do termo, mas, para mudar essa chave, sei lá, nos próximos cinco anos, três anos, que era o que a gente estava aguardando. E aí, eu acho que a gente chegou no momento realmente de estacar zero, assim. A partir de agora, é, não vai ser do mesmo jeito. E aí, tanto em vendas quanto nas empresas, é, e a gente vai ter um novo, um novo momento, né? A gente não vai voltar para o que era antes do, da, da Covid, né? E aí eu acho que tem a questão da reinvenção da gente enquanto venda, dos processos de venda, da crença do digital, que era uma coisa que eu dou muita palestra, converso muito com equipes comerciais, né, para ter uma venda mais digital, mais embalde, inclusive. É, e da gente também pensar em soluções que sirvam para aquele cliente no momento que ele está agora. Então, o que, que aconteceu? Quando aconteceu a crise, Todas as soluções que eu tinha, nem gosto de falar solução, mas enfim, só para entender, da Lefio, a gente teve que botar ela ali de ladinho e dizer, certo, agora eu vou oferecer o quê? Então, lógico que fazer todo sentido se você pensar em marketing digital, as pessoas, né, querem investir é, para dialogar com seus clientes, agora mais do que nunca, nas redes sociais, exemplo de, de um produto, quer analisar o que, é que as pessoas estão sentindo. Para que você possa ajustar seus planos de marketing. Faz sentido, mas até isso eu não posso vender do mesmo jeito, sabe? A dor é outra, a complexidade é outra, o momento é outro. E não é só o fato de, de você, enquanto é, vendas, né? Negócio, você estar tá ali oferecendo um produto. Antes da gente reorganizar tudo isso, por exemplo, a gente sentou e disse: como é que eu posso ajudar o cliente? Né? Então. Para mim, isso foi o principal, a gente tem, a gente vê cliente, novos clientes, a gente vê cliente como cliente, que é o cliente já da gente, se assim a gente dividir de um jeito mais fácil de entender. Mas é certo, mas agora, como é, que eu, como é que eu vou ajudar ele nisso? Então, o primeiro ponto que a gente observou era a questão do posicionamento, eles estavam perdidos, sem saber o que é que eu vou fazer com isso agora, como é que eu tenho que fazer isso na minha área de marketing, né? Certo, então, como é que a gente vai pensar no posicionamento, ajudá-los em um dia? Porque ele tem que se posicionar para amanhã, não como um planejamento que a gente fazia, análise, pesquisa, né? dois meses para entender que o posicionamento daquele era esse, que a entrega que ele faz é isso, que o propósito é aquele, então vamos juntar todo mundo, vamos casar, isso aqui. E não dava mais, entendeu? Para fazer com essa. Então tem, tem ainda um quesito agilidade, que aí, para quem tinha essa expertise, aí é onde diferencia do tirador de pedido, do que realmente sabe o que está fazendo, da venda consultiva. Se mostrou. Então, aqueles que só vendiam e, eita, é isso, eu tenho esse produto em prateleira e eu vou oferecer aqui para fulano que eu acho que está precisando disso. Eu acho que não, não consegue não é, se sobressair. Mas se você tem ideia de. de se você tem noção e da dor do cliente para aquilo que serve para ele, você consegue dar um, numa venda, né? Por assim dizer, é, mais assertiva. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta
0: respondeu e, e já ia entrar na próxima. Deixa eu ouvir a opinião de Felipe que eu vou dar uma complementada no que você falou.
2: Não, perfeito. Eu, eu acho que é, é meio que comum aí, eu acho que só completando um pouco o que a Socorro comentou, mas meio que ela passou por quase todos os tópicos aqui que eu tinha anotado, né, pra <risos> abordar, mas eu acredito que de uma forma As Maria,
1: tópico... Felipe, a ideia não era <risos> essa não, viu? Vamos debater.
2: <risos> acho que, é, que bom, é, né? É, que é, que é, bom ter filha. essa sinergia. Não, exato. Eu acho que é, a gente está bem alinhado em relação a isso, que todo mundo o mundo todo está né, aprendendo com esse processo, né, pois nunca tinha ocorrido uma situação como essa, ou meio que não tinha como uma empresa, ou qualquer pessoa se preparar para uma situação como essa. né É uma recessão muito rara. É, eu acho que é um, um momento desse só aconteceu em épocas de guerra, eu acho, por por exemplo. É, acredito Mas falando um pouco do perfil de, de vendedor, né eu acredito que o esse vendedor tradicional, o representante de vendas, como a sua comentou, não, não vai ter muito... Muitas vezes, não vai ter muita oportunidade nesse momento que a gente está passando. É, eu acho que tem que ser um perfil muito mais de desenvolvimento de negócios, um perfil mais proativo, investigativo. É, tem que ser um, um, uma pessoa que conheça muito bem do negócio, né, da que você lida, né, que você vende, enfim. Como também é, um perfil que está próximo, né, um perfil muito mais prospectivo, né, mais proativo. É, com relação ao mercado, porque não adianta mais esperar passivamente que esses líderes cheguem, senão não vai acontecer nada. Então, acho que, resumir de alguma forma, como é que pode minimizar isso? Acho que a gente tem que ser muito mais proativo, né? Prospectivo. É, e, como você comentou, né? Ter o cliente no centro. É, porque a gente precisa, de alguma forma, é, se adaptar para esse momento. Por mais que é, a gente. N- Mude um pouco, ou não mude tanto, assim, o que a gente presta hoje, mas a gente se adaptar para a realidade daquele cliente. Vai ser necessário, independente de qualquer coisa.
0: É, e complementando o que o Socorro falou, que você falou, Felipe, e já entrando na terceira pergunta, a gente vai sair, obrigatoriamente, daquela venda simples, como o Socorro bem falou, do tirador de pedido... Que chega, compra, ou como você bem falou, Felipe, da prospecção passiva, né? De você, você já ter uma fila de espera para atender determinados clientes, porque já a busca já estava já, já ali. Um cliente que você tinha já passava para outro e ele, consequentemente, também queria entrar naquilo, mas nesse momento de contingenciamento as pessoas estão dando valor ou ou é, prioridade a coisas muito mais operacionais de enxugageiro do que de experimentar ou de ir à frente em outros pontos. E é aquela coisa, né? Uh, obrigatoriamente as pessoas estão se transformando agora por necessidade, porque a tá tendo, mas a gente já batia com essas pessoas que estão procurando a gente agora que isso deveria acontecer. Mas ainda assim existe uma parcela muito grande e resistente nesse processo principalmente quem trabalha com vendas complexas, né? Que não é somente chegar numa loja como o varejo, por exemplo, entrou, comprou, saiu. E até mesmo o varejo tem algumas vendas complexas, como é, é, servi- varejo de serviços e, e por aí vai. Como é que que vocês, quais são as metodologias que vocês usavam, se faz sentir essas metodologias ainda hoje, para vendas complexas principalmente, e como é que vocês viram ou estão sentindo essas possíveis adaptações para sobreviver ou ressurgir dentro desse processo novo que a gente está
2: passando? Eu posso começar aqui. Acho que, de alguma forma, eu acho que não tem uma metodologia que seja uma receita de bolo e isso vai virar... Vai variar, eu acho que isso vai variar de produto para produto, de serviço para serviço dentro de uma empresa e de como a equipe melhor se adapta, enfim, e além disso, em muitos casos, isso vai depender muito do prospect, né, da empresa que você está lidando, como a Socorro comentou em respostas anteriores, né, tipo, a gente tem que ter uma visão centrada no cliente, né, então vai ser necessário que essa equipe é, se comporte de formas diferentes né, com cada um desses players claro que tipo, a gente pode partir de uma base mas eu não acho que tem uma receita de bolo eu acredito que é um híbrido aí dessas diversas boas práticas até porque cada metodologia foi criada pensando em diferentes cenários e não necessariamente ele vai se encaixar com qualquer empresa ou negociação sei lá, exemplo é, pode-se utilizar o spin selling para entender a situação o problema, mas em alguns casos o prospect não tem uma necessidade ou é um problema é, e quer conhecer sobre aquele produto ou serviço ou entender por que outras empresas do mesmo setor deles estão fazendo aquilo e eles não estão fazendo ou até em outros momentos vai depender muito mais do relacionamento é, daquele daquela pessoa do comercial com pessoas daquela corporação ou até a indicação é, de clientes atuais pode ser, podem ser essenciais nesse nesse processo então, acho que, em resumo, não tem uma, uma receita de bolo, eu acho que, me corrija se estiver errado, socorro, mas pelo menos do lado de cá, eu acho, acredito que aí é do seu lado também, todo o processo, todas as vendas aqui são são complexas, né? A gente lida com grandes corporações, né Unilever, Mercedes, Balduco, Ferreiro, então... O tempo de venda é bem longo, é, os tickets são altos né, e meio que muda de cliente para cliente. É uma venda bem consultiva. Muitas vezes a gente tem que educar é, esse prospect sobre diversas coisas porque não é simples. É, tudo... Eles entenderem, né, tem uma parte de educação, já que a gente lida com inovação. Então, a maturidade do mercado brasileiro ainda é, não é como o, mer- é, o mundo afora. Então, tem todo um processo de educação e consultiva que interessa com a nossa nossa venda.
1: É, Felipe, igualzinho, assim. E olha que eu acho que para você é mais difícil, porque você está lidando com inovação, né? Eu já venho com uma bagagem de marketing que, teoricamente, seria mais fácil, mas aí a gente tem uma realidade no Brasil que, no meu caso, eu tenho que desfazer certos conceitos, pré-conceitos, né? sobre marketing, de que marketing é somente mídia, publicidade, e de fato não é, né? e Então, eu tenho que reeducar esse 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 mercado, né? É diferente de você trazer o conceito de inovação, de que é uma coisa que está todo mundo já... Está é, todo mundo buscando entender, né? Que era o que eu vivi quando a Lefil nasceu, há 13 anos, que as pessoas não sabiam nem o que eram mídias digitais, e a gente é, teve que educar para que elas pudessem entender, e quando você, você parte do zero, isso é um pouco mais fácil, mas quando você parte de uma reeducação, você tem que tirar um certo conceito e colocar outro na cabeça das pessoas, é um pouco mais difícil. Mas as vendas para a gente sempre foram complexas, é, justamente por isso, o ticket é diferente, a, é, a gente atende médias corporações também, para o negócio não é fácil, o produto da gente é um produto é consultivo, não é um, um, um software, nem nada de prateleira que você né, clique e assine, não é assim. E, e sempre foi muito complexo, né? Agora se torna um pouco mais, mas assim o nível também de complexidade é mais em razão da incerteza do, do momento que a gente está vivendo, das pessoas se sentirem mais à vontade, mas o desafio ele continua o mesmo, porque ele sempre foi assim. Né? A, gente não, a gente precisa entender, de fato, o que é que ele quer, que às vezes ele nem, mesmo sabe, sabe, ele nem mesmo sabe o que é que ele quer, o cliente, e a gente precisa cada vez mais identificar e estar tá ali do lado dele, entendendo daquele mercado dele, como é que está se comportando, olhando para o mundo e vendo que aquilo, e antecipando certas coisas e vendo daqui a três meses. Então, hoje eu estou resolvendo um problema é, de um cliente para a semana que vem, mas, ao mesmo tempo, eu estou resolvendo outro problema para ele para daqui a dois meses, que é uma mudança totalmente de negócio. E, e é desafiador. Então, assim, mas o que eu queria dizer é que, o momento agora, a gente consegue fechar negócio, viu, Daniel? Porque Isso parece é ótimo que o cenário está ruim, mas está difícil. Mas, assim, eu acho que a gente, como um bom brasileiro, né? a gente já tem um, um cenário complicado de... De, de Brasil, que já se... Que, já, que empreender no Brasil sempre foi difícil. Agora mais do que nunca. E a gente tem vários cenários aí, né? Político, saúde, enfim. Tudo e diante de uma pandemia é que as coisas pioram mais ainda. Mas o que eu queria dizer, viu gente? É que dá para fechar. tá e Como eu falei, eu tô trabalhando aí com vários clientes. Fechando o negócio. Mas é isso. Exige um esforço de noite. Que eu lembro... Aí, eu, aí me fez lembrar o momento startup, quando a gente nasceu, que você não dorme, que você tá ali pensando, lógico que como empreendedor, você pensa de noite né nas coisas. Não tem como, faz parte do DNA. Mas quando você tá ali começando e você tem um desafio, é, como é o que a gente tá vendo agora, é outra... Eu não sei, Felipe, se tu sente isso, mas assim, é, é uma vivência meio de startup, certo? Que você cria um negócio agora, testa com cinco clientes, aí você... Eita, esse aqui não deu tá certo, não. Vou melhorar nisso. Eita, esse produto não tem nada a ver com cara. Só que assim, é em um dia, entendeu? Basicamente. Então, eu, eu gosto disso. E eu acho que quem gosta de trabalhar com. com Não é só com vendas, né? Porque eu acho que primeiro vem o gosto pela coisa do que você está vendendo. E isso acaba acontecendo. Eu mesmo entrei. No, eu, eu comecei a vender lefil sem saber nem que eu estava vendendo lefil, basicamente. Falando. porque você gostar da coisa então assim, se você se dedica àquilo se você vê uma nova perspectiva se você olha a dor do cliente você consegue pensar em outras coisas acho que é é bem isso
2: Eu concordo totalmente, Socorro, acho que tipo, (risos) com certeza a gente vive um pouco disso aqui, porque a gente, de alguma forma, o nosso produto para essas grandes empresas, quer queira, quer não, se for em formato de conteúdo, treinamento, ou até em serviço de consultoria, a gente usa, de alguma forma, as startups para isso, ou seja, mostrando um pouco dessa cultura das startups, né, que as grandes corporações precisam colocar para dentro das empresas, né, enfim, desenvolver as coisas mais rapidamente é, Ter os resultados mais rápidos Mas também é, Para fazer projetos com startups é, Então, meio que É muito disso A gente tem que se adaptar eu Acho que um ponto principal é a gente conseguir se adaptar é, Nesse processo né, Essa essa cultura de startups Mais, mais rapidamente é, Para poder passar por essa situação Legal. Daniel, mas
1: de metodologia Eita, lá vou eu Pode falar, por favor. Eu entrei <risos> na história. É, se é podcast, é assim: a gente vai falando em cima do. Vai falando. É o
0: que importa é que a gente
1: vai conteúdo, não tem isso não. É, mas de metodologia, uma que eu gosto muito, que a gente é, sempre usa e recomenda também assim para os clientes, é muito embalde marketing, sabe? É, que aí, eu acredito muito, lógico, não que você esqueça o out eu acho que é um processo que precisa ser feito também, tem determinadas vendas que precisam, a gente precisa estar ali, sentar do lado do outro, olhar para o outro, venda não é só argumento e, e metodologia, né, gente? E, e a gente agora está sentindo, o quanto a gente ser isolado, né? E aí, mas assim, eu acredito muito na questão do embalde, na questão do, 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 na forma como você traz o cliente, não você ir lá, ligar para ele, ficar enchendo a paciência dele para ele comprar um determinado produto, isso é logicamente antiga. né? Mas o fato de você produzir é, informação, ser relevante para que ele venha atrás de você. Então, o embalde é muito mais complexo do que uma lista né, de clientes que você tem para ligar e para oferecer o produto. Isso aí é fácil de fazer. Mas o embalde, para você atrair as pessoas, é difícil. E aí, o que eu sinto muito é, é as empresas cobrando um, um pouco isso rápido. E assim, você não tem um amigo, você não se torna relevante em dois minutos, né? E para outra pessoa é que isso não vai acontecer. Então, essa é uma metodologia assim, que a LF sempre usou. A gente sempre buscou ser relevante no digital, relevante no mercado, para que esses se entendam. Isso se junta ao outbound, se junta a indicações, isso se junta a um monte de outras coisas e também não é só uma metodologia, mas são uma junção de coisas é, que eu acho que as empresas precisam se, se preparar, porque tendo ou não a venda complexa, o mundo vai ficar um pouco mais complexo, né? Depois de agora. E aí eu acho que precisa realmente, a complexidade que eu estou falando é a mudança mesmo de, de, no, no modo de vender.
0: E sabe o que é interessante? Uh, vocês falaram que vendas, no caso de vocês, sempre foram complexas, mas eu sempre entendi venda como algo complexo. Quando eu perguntei sobre metodologia, era muito caixa de banana mesmo, que a gente sabe que não, uma somente não vai resolver. O o exemplo de A nunca vai ser aplicado igualmente em B, mesmo que eles sejam do mesmo segmento, mesmo público-alvo. Então, existem várias outras particularidades e e, e nuances que vão fazer com que isso seja muito particular. E essa complexidade da, do, de se consultir, de você despertar o desejo na pessoa, na questão do embalde, isso funciona muito bem. E, principalmente, agora, algo que não ele pode ainda se tornar um desejo, um caso bem clássico, aconteceu conta comigo essa semana, uma campanha recente de uma de sapatos, de calçados, por conta de uma estamparia super diferente. Eu caramba, que massa, gostei disso e me interessei em comprar é a primeira coisa que eu pensei esse cara mas eu não vou usar agora porque eu não tô saindo de casa estou tô, tô em quarentena mas daqui a pouco a gente vai sair então quando eu sair eu quero sair melhor eu quero sair mas, uma coisa que eu estou pensando muito é qual seria a primeira roupa que eu vou usar depois que, que acabar tudo isso para trabalhar e é uma questão que mexe com autoestima com poder com, com empoderamento de de, de você de volta às ruas, da, da, do pior ter passado. Eu acho que isso também funciona muito nesse momento. E aí, pegando esse gancho, é, a gente vê que esse cenário mudou completamente. Mas os cenários, eles mudam todos os dias. O Socorro bem falou sobre planejamento. Ele planejava para um ano, agora tá planejando para um dia, para uma semana. Isso, querendo ou não, é um pouco de limpo. Né? É um lindo linha é você ser rápido mais ainda. Como é que vocês vão mudando essa chave e o que é que vocês pensam é, é, nessa questão de planejamento e de meta daqui para frente? A gente vai continuar aplicando esse processo linha, esse processo de startup de ser muito rápido? Ou vocês acham que as empresas, depois que isso acabar, vai voltar a metodologia normal e o normal funcionava, só usar isso aqui porque era obrigado a usar, não fechava? Como é que vocês veem isso daqui para frente?
2: Acho que eu posso comentar um pouco aqui. Ah, claro que é, de alguma forma os objetivos e metas que foram traçados para o ano, né, vão ser muito impactados diante desse cenário. Mas que precisa, mas isso precisa ser revisto em intervalos curtos. Não dá como como você comentou, poxa, é, vivendo esse essa cultura de startups, né? De alguma forma a gente tem que ter intervalos curtos de tempo para avaliar objetivos e metas é, que eles não precisam ser tem os objetivos de longo prazo, mas a gente também precisa acompanhar objetivos de curto prazo. É, e o nome já está dizendo, são objetivos de curto prazo, então a gente vai conseguir mudar esses objetivos mais rapidamente, né, de, de acordo com o que for surgindo, ou o que a gente for observando do, no mercado. E aí, enfim, existem diversas metodologias e ferramentas que podem ajudar com isso. É né? Um exemplo, sei lá, é, aqui na empresa, a gente usa o framework OKR, é, que mesmo tendo os objetivos traçados para o ano, né, os a gente também planeja cada quarta é, do que, que a gente vai o que, que a gente vai fazer. É, então o quarto agora de abril, maio e junho foi completamente pensado de acordo com esse momento que a gente está vivendo. É, mas também não tem muito como prever é, ou colocar objetivos e metas super superadociosas, pois como eu disse está todo mundo se adaptando é, nesse momento e acredito que isso vai ser de muita valia para quando sairmos dessa crise. Porque, de alguma forma, se a gente está se preparando e já pensando né, por esse momento, já foi até dito que, de alguma forma, as empresas já estão se modificando e quem está pensando nesse exato momento ou se planejando nesse exato momento, na retomada, vai estar muito mais preparado é, porque o mercado não vai ser o mesmo, né? Como o Socorro comentou, o mercado está mudando, as empresas estão mudando, né? E a forma de ofertar ou de executar os serviços e produtos vão mudar também. Então, quem não se adaptar vai ficar para trás.
1: É, Daniel, eu acho que assim, planejamento. Eu já não fazia para um ano, não. Já era assim, seis meses, sabe? Não era mais. Mas, diante da crise, 30 dias. Sendo bem realista. Porque ver se amanhã, a gente não sabe, se amanhã tiver lockdown de verdade, é outra realidade, porque até então aqui em Recife, eu acho que Brasil, né? Não teve lockdown de verdade ainda, né? Onde as pessoas não podem, de jeito de forma alguma, saírem às ruas e a polícia tá atrás da gente. De fato mesmo, a gente não teve assim, não, como a gente viu fora. Isso é uma outra realidade, né? Tem um impacto completamente diferente também. E tem o cenário de reabertura, né? E também é outro cenário. Então, é, quando começou tudo isso, o planejamento da gente era a semana. Sendo bem transparente, era o que, é que vamos fazer hoje, essa semana. Né? Com 15 dias, virou 30 dias. Vamos ver o que, é que vamos fazer em 30 dias. E aí, é, esse mês, a gente conseguiu dividir o seguinte. Qual o nosso cenário de 30 dias? Então, tem um gente pensando em 30 dias, um time, e outro time pensando né, a médio prazo. Então, aí a gente tem cabeças dizendo, em 30 dias a gente precisa fazer isso, a realidade é essa aqui, mas com essa retomada, ou enfim, dependendo de cada cenário, o que é que a gente vai fazer daqui para frente. Então, cada um pensa aí na sua forma né, de realidades diferentes, impactos diferentes também. E eu acho que uma das principais coisas que a gente focou foi no cliente, no nosso cliente. né? Primeiro, a gente precisa ajudar ele, a gente precisa estar tá próximo, não só a questão de relacionamento, mas, assim, a gente tinha, acho que 50%, 50% aí de esforços, acho que até uns 80%, 20%, 70%, por aí, focado muito no cliente, e os 20% focado em novos, novos clientes, né? Vamos dividir assim, se for. É, e aí, com isso, não. A gente focou, basicamente, 100% no cliente. Tá? Então... E aí, depois, a gente teve essa folga, agora, fim de abril, a gente... É meio para o fim de abril, a gente conseguiu outra equipe que pensasse no, 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 no futuro, né? No futuro, não. No, no mais de 30 dias, 60 dias aí, para poder a gente pensar... Porque, assim, você tem, né? Todo, todo projeto tem um ciclo de vida, então, você precisa ter essa sustentabilidade também mais para frente. E aí, tem que pensar nesses dois momentos.
2: Eu acho que é, é meio que por aí também. Do lado de cá, eu falei quarta, né? mas, por exemplo, a diretoria estava tá, se reunindo semanalmente para ver o que é que vai fazer, que tipo de atitude faz, vai fazer durante esse período. E aí, é, teve esse, rep, esse planejamento do novo quarta aí, dividindo as metas, mas claro que tem, continua o planejamento de longo prazo, mas ele foi adaptado por causa desse cenário. né? Então, tem que é, pensar no no hoje, mas com o olho no, no, no amanhã ali, né? Eu acho que a gente tem que ter essa adaptabilidade aí nesse período em termos de planejamento também.
1: É, mas eu é, acho, Felipe, e... que isso também, às vezes, depende do tamanho.
2: Total, né? Assim, total.
1: A, gente, a gente tem, eu não sei quantas pessoas vocês têm. Tem 30 a gente tem 35, 35. 30, 35. Então, pronto. Você já é o dobro de mim. E por você estar em São Paulo, você também deve ter o dobro de faturamento. <risos> Tô brincando. Mas, mas, assim, a realidade é um pouco diferente, né? Quando a gente vai para o microempresário, aí, meu Deus, é amanhã, né? Você tá com a realidade de fluxo de caixa, de tudo. Então, são realidades diferentes, que é, é isso, depende de cada um. Como você falou, não, não tem uma receita que agora eu tenho que fazer. Eu tava conversando com o pessoal da Coca-Company na Rússia, era assim: quatro times para pensar no curto, médio, longo e longuíssimo prazo. Então, assim. Depende muito. Eu acho que cada um realmente tem que ver a sua realidade. Vocês conseguem pensar em quarta é a gente que consegue pensar em, em dois meses para frente, meio para frente. E aí vem a realidade de um micro de um microempresário, de uma empresa bem menor, né, é uma realidade de semanas. Então, assim, eu acho que é dependendo de cada de cada um mesmo. Mas que tem que pensar no futuro tem, né? No, no daqui a pouco eu acho que isso eu concordo, isso aí tem.
0: Socorro, deixa eu te provocar com uma pergunta. Dentro desses, desses últimos 40 dias, eu sei que a Lefil atende muito, muito varejo, né? E tem uma bagagem, eu diria que uma das maiores aqui de Recife. Eu já, na época de estudante de marketing, eu, eu já usei muita, muito caso que a Lefil tinha para poder usar como exemplo. Não, não a Lefil em si, né? Mas os clientes que a Lefil atendia. É, dentro desses 40 dias, vocês tiveram algum, alguma mudança muito brusca... É, no posicionamento de alguma marca específica. Não precisa citar o nome, obviamente, mas só para poder a gente entender.
1: Teve. A gente teve, Daniel. A gente teve. E foi engraçado, porque assim, tinha gente que já fazia todas as ações sociais que foram pra rua e não empacotava nada e ficava calado. E aí, né, ficou um momento de dizer e agora? A gente quer se posicionar, a gente quer dizer alguma coisa. Porque assim... Por mais que você não pense em marketing, você enquanto gente, enquanto dono de negócio, você fica intrigado com a história e você quer fazer alguma coisa por isso, né? Então, é o primeiro ponto. E aí, a dúvida era, será que é o um momento? Será que a gente não quer se, se, se aproveitar da situação? Então, tinha gente que tinha empresas... Isso eu não falo só dos clientes da gente, não. Porque quando a gente tem um relacionamento muito bom com o mercado, acabam ligando pessoas que nem são né? clientes da gente, assim, agora em contrato, vamos dizer assim. E a gente acaba ajudando, lógico, né? E em um momento como esse, então, a gente está super disponível. É... Então, tem a gente que sempre fez ações sociais, sempre fez coisas, mas queria empacotar e fazer algo mais. E aí houve realmente uma... Aí eu não falaria nem de mudança, eu falaria em... em uma... Fortaleceu mais, sabe? Quis ir para rua, dizer o que estava fazendo, é ações até de micro de... de... região, de bairro, que ela atuava e que não se sabia... É, aí tiveram outras empresas que assim, até tive que dar um freio porque não existia uma entrega, nenhum propósito que tivesse aderência com o momento, mas queria, e nem aí da cultura da empresa, e queria se criar uma ideia de que estamos aqui para ajudar eu disse, minha gente, peraí, né que ações você está fazendo? Ah não estou entregando x coisinhas ali na esquina, não, né Ou não, suporte... pode ser
0: incoerente também, né não, Nossa. é Opa.
1: é, né, e aí fica esquisito e, mas assim, eu posso lhe dizer que o posicionamento de todo mundo, o interno, alguns as pessoas, os clientes viram externamente já, outros se, se reposicionaram mais internamente, para até, que eu acho legal, você primeiro dizer, ó, oh, pessoas, né, colaboradores e gente da gente, a gente agora pensa assim, a gente sobre isso, pensa isso. E também vi gente que, que ficou calado, que aí é, eu acho que é o pior sabe? Diante de uma situação dessa, é, e aí, como eu vi, principalmente várias escolas é, fizeram isso, é, ficou calado, ó, oh, a gente deu férias aqui, no dia 4 a gente volta. E aí a gente vai resolver o que é que vai ser. E assim, eu particularmente acho uma posição péssima você ficar longe do cliente, você não se posiciona em nada, ninguém tava querendo buscar o que é que a escola ia fazer, por exemplo. Mas ela ó, oh, tu tá pensando o quê? sobre isso, né? O mundo tá aí acho as coisas estão sendo aí. Não é nem dizer assim, ah, estou entregando cestas básicas ou estou fazendo alguma coisa, mas é óbvio, gente, sobre esse mundo eu penso sobre isso, né? E eu, eu, eu acho, acho que
0: eu, eu acho, acho um muito comentado isso teu, de, de, dessa sumida que o pessoal deu nesse período, que quem não é visto não é lembrado, isso é um ditado que que é muito certo, e você pede trabalhar em cima de conteúdos acessórios aquilo que você de fato faz, mas que são essenciais para que esse período de novas descobertas sejam passados de maneira um pouco mais leve por exemplo, as escolas poderiam sugerir conteúdos de como é que os pais vão lidar com os filhos em casa porque não é só filho em casa, não é férias, né? O pai também está em casa, a mãe também tá em casa e muitos deles estão trabalhando, né? Então, como é que você divide essa rotina de trabalho, é, homeschooling e tudo mais, sem ter diarista nem nada para poder ajudar você, por exemplo, e ter que se virar sozinho nos 30? É, a gente tá acostumado agora a fazer call com algumas pessoas, vira e mexe a criança na frente, um bebê gritando de fundo, e a pessoa tem que se virar ali. Como é que faz, né? E aí, para a gente ir seguindo para o último bloco, já finalizando esse esse podcast pegando esse gancho, como é que que vocês dois entendem de boas práticas para manter esse relacionamento com os clientes que ainda estão dentro de casa, para poder continuar essa retenção e fazer com que eles sejam propagadores de novos possíveis clientes, mesmo nesse período de de retenção, vamos dizer assim, de, de reclusão?
2: Bom, acho que, tipo, se puder puxar até... Essa última pergunta, eu acho que, como vocês comentaram, né, quem não se posiciona também não é um diferencial, então é, não se, se mostra como um, é um diferencial no mercado, então até a própria liga do lado de cá precisou se diferenciar e se posicionar de forma diferente é, nesse momento. Por exemplo, tem muita gente que tá falando, ah, poxa, mas que tipo de soluções, assim, outros players, né, que estão comentando, ah, que tipo de soluções existem aqui para você resolver determinado tipo de desafio, é, ou algo do tipo, muita gente faz, fazendo ações nesse sentido, mas a gente, poxa, a gente não quer ser mais do mesmo, então a gente é, criou até uma iniciativa, é, que é uma agenda positiva de inovação para retomada durante a crise, que a gente chama de follow-on. Então, a gente criou uma rede de diversos parceiros no Brasil todo, né, instituições de fomento, empresas, startups. Como é que a gente pode pensar em ações né, que a gente comece a trabalhar agora para quando a gente retomar dessa pandemia, a gente retomar de uma forma diferente. Então, isso é uma iniciativa que, de alguma forma, é, a Liga puxou, né, uma, é uma iniciativa da rede, né, colaborativa, mas a Liga puxou essa iniciativa como forma também de posicionamento se diferenciar em relação aos outros players. Poxa, eu não estou fazendo mais do mesmo, eu estou pensando como é que a gente pode retomar, não estou precisando resolver o problema atual agora que a gente está vivendo. Claro, é muito importante, a gente está ajudando as empresas a resolver os problemas atuais, mas como é que ela, essas empresas também se preparam pra quando isso acabar, né? Em algum momento essa pandemia acaba, né? Se Deus quiser. Aí, como é que a gente vai estar preparado para isso? Acho que ações que a gente vem fazendo do lado de cá, né? Tanto para fazer essa venda à distância ou reter é, esses clientes, a gente de alguma forma, como a gente já comentou, tá tentando estar próximo dos clientes, é, ou seja, levantar com eles é, como é que eles estão passando por esse momento, quais os desafios que eles possuem hoje, e também dos prospectos, né, das empresas que ainda não são nossos clientes, A levantar desafios e usar um pouco do conhecimento adquirido, desse conhecimento adquirido com os nossos clientes, para a gente tentar de alguma forma ajudar essas outras empresas e quem sabe transformar elas em clientes também. É, além disso, é, é muito importante a gente já, a gente já fazia antes, mas cada vez mais agora a gente mostrar qual é o nosso diferencial é, e quais os resultados, por exemplo, cases, portfólio de soluções, se mostrar é, que, que a gente mostrar que a gente está adaptável né? ou seja, que a gente tem essa adaptabilidade do, do que a gente faz hoje, a gente tem uma expertise, então a gente não só são os serviços aqui de prateleira que a gente possui que a gente consegue atender você da melhor forma e é, mostrar também que nossos clientes não estão parados ou seja, porque de alguma forma é, como vocês comentaram, tem muita gente que é, parou nesse momento, tem gente que está fazendo algumas ações, alguns que estão fazendo mais do mesmo, né, só para dizer que está fazendo também, e outros que preferiram fazer uma retração. Poxa, não, vou esperar esse momento passar, então dá férias para todo mundo aqui, ou, enfim, redução de jornada, ou qualquer coisa do tipo, mas que não está pensando em criar tantas ações para reagir. Mas tem vários dos nossos... O que a gente está fazendo é mostrar para essas outras corporações que podem vir a ser nossos clientes, próspectos e tudo mais, que alguns dos nossos clientes não estão parados, né? que eles estão fazendo diferentes ações né? em termos de inovação, já que é o nosso core aqui, em termos de inovação, como é que eles estão atuando, como é que essas empresas estão se adaptando, porque aquela coisa, uma coisa é eu falar o que eu estou fazendo, mas a outra é mostrar como os meus clientes ou os pares dessas outras corporações estão atuando nesse mercado, e meio que é, pro, fazer uma certa provocação para que essas outras empresas também reajam e, com, com certeza, intensificar o contato no virtual, né? A gente já tinha essa prática de, de trabalhar é, home office coisa tipo, a gente não foi tanta mudança assim, mas para os nossos clientes, com certeza, por exemplo, a gente, a Rocha é um cliente nosso, mas eles nunca tinham é, feito esse trabalho, esse trabalho virtual, nunca tinha feito home office na vida então eles estão precisando se adaptar é, então, claro, que intensificar essa troca virtual, né? E-mail, WhatsApp, LinkedIn principalmente, mas também tem um cuidado com esse virtual, porque tem muita gente que intensificou esse contato e está transformando isso num spam, né? Então, tudo que é demais é em exagero. Não sei, se, enfim, tentei pincelar alguns tópicos, mas né, não sei se ficou claro, não,
0: ficou bem, bem bacana. É, Socorro. Só... A, a, pergunta, a pergunta era muito mais um, um, uma questão de boas práticas. O que é que você enxerga? Enxerga ah, de boas práticas nesse período que vocês já passaram? Que a gente, aqui em Recife já faz mais de 40. São Paulo vai completar ainda 40, né? Mas como é que você enxerga boas práticas que podem dar dicas a quem está passando ainda por isso, com base na experiência com vocês por aí? O Felipe falou que muita gente não, acabou, não parou, eu acredito que dos clientes de vocês também, muita gente continua é, funcionando teoricamente, normalmente, mas o que é que se tira de boas é. práticas disso tudo?
1: Não, é eu acho que tem duas coisas, interna e externa, né? Interna, a gente foi muito transparente com os funcionários é, em tudo, assim, eu acho que eu nunca abria a... Ainda bem que também foi bom, a situação financeira mesmo, de... Deixar muito claro, ó, gente, a gente tem é, empresas chegando, gente que pediu para reduzir, contrato que já estava sendo encerrado, mas assim, de ser muito transparente interno, ainda bem que assim, a gente tem um, um, um planejamento financeiro muito bom, desde que nasceu era prioridade da gente, então a gente dá boas notícias para as pessoas internamente, mas é, o cuidado com eles, a gente está 45, mas a Lefim deve estar tá mais de 50 dias já, quando começou essa história, foi uma visão minha e da Rosário, que é minha sócia, de botar todo mundo no home office. Então, antes até, acho que foi uma das primeiras empresas do, do, do ecossistema a ir-se embora para casa e ninguém entendia nada e até se assustaram. E dizer, já? Como assim? Ah, mas na semana que vem a gente volta, né? Eu disse, não, a gente vai voltar daqui a uns dois meses, oi? então a gente poder preparar isso. Então, acho que primeiro é a gente ser transparente com quem está com a gente. Né? E, a, e a outra coisa que a gente se preocupou era em fortalecer a atuação é, do marketing, né? que é o nosso principal cliente, os gestores é, de marketing. Então, a gente fez um programa de enfrentamento da crise é, que, que, com eles. Né? Então, a gente está trabalhando aí uns 30 mais próximos, mas ele é focado em três pilares. Um é um, uns encontros online que a gente tem semanal com especialistas. A gente traz grandes nomes né, no Brasil e local também para a gente analisar esses cenários, né, do que é que vai acontecer, do que é que está acontecendo, então a gente trouxe uma plataforma aí de, de, de conteúdo para manter esse relacionamento com eles. A gente criou também um aplicativo, isso tudo está no site Telefil, tá? www.efil.com.br, é, com dicas sobre a reputação das marcas, o que fazer, o que é que as empresas estavam fazendo no Brasil é, para enfrentar a crise. É, a gente também está fazendo pesquisas e estudos de comportamento para subsidiar essas estratégias e decisões desses gestores. É, e pesquisa também com o cliente da gente, né, que também são eles. A gente está pesquisando o cliente deles e, o, o, os, e eles como cliente para a gente também é, se repensar. Então, é um pouco isso. Mas eu acho que, assim, se você fizer seu trabalho bem, eu acho que não... No, lógico, tem todo o cenário econômico mas o impacto ele é bem menor então assim, se você se mostrou que você era essencial, se você é, para tu ter uma ideia, assim, eu tive na verdade mais surpresa com mercados que estavam crescendo do que o próprio varejo, para você ter uma ideia né, o varejo que é um mercado que fechou as portas e estaria muito mais complicado é, eu não senti tanto isso no varejo, eu senti de senti de outros segmentos que na verdade estão com mais receio de alguma coisa do que buscando inovar. Aí também eu acho que é um pouco, vem um pouco a cabeça do Red, do né? Assim, sendo redundante. Mas se o cara acreditava em digital, e ele era, um, um e ele defendia e acreditava nisso, ele seguiu. Mas aquele que não acreditava, e não se mostrou agora nesse momento, para que fato a empresa veio, sabe? E aí eu fiquei bem feliz com isso, porque era claramente o que a gente já esperava. Então, assim, eu eu via o o varejo aqui de Pernambuco, ele muito, muito... A gente tem diversos clientes, né? A gente tem clientes na área de saúde, governamental também, e aí a gente viu e do varejo, e enfim, sistema S, é bem diversificado. Mas a gente viu, assim, todo mundo impulsionado a querer fazer algo novo, aí para o digital e pedir ajuda a gente ainda mais, né? Então, são relacionamentos que a gente tem clientes há mais de cinco anos juntos, Enquanto que outros dependem muito do, da cabeça. Então, o cara, ah, não, isso aqui não vai dar certo. Aí depende muito do, da visão. Ah, não, digital, não, não vai agora. Aí, ainda teve gente que acredita que não é bem assim, que as coisas ainda não precisam ser de outro jeito. Então, Pô, acho que agora que ficou... Pareça,
0: pior que é. <risos>
1: Então, ficou muito claro, entendeu? Assim, Para a gente, acho que foi até uma coisa interessante, porque eu vi quem é que estava afim mesmo de... De seguir com um projeto digital, porque é, até da cultura da Lefil você conhece. Se a gente não conseguir mudar uma empresa, se a gente não conseguir levar ela para algum lugar, eu não consigo. Eu não sou feliz trabalhando para ela. Então e é muito do perfil. Né? Pois é, of então. Ela. É, não dá para fazer mais ou menos, entendeu? Ou você vai ali e muda, até porque a cultura da gente é muito a cultura do dono. A, a, todo mundo trabalha na Lefil, acha que o, a, o cliente é a empresa dele. Aí isso é bom isso é ruim, né?
0: o que você quer. É, tem prós e contras. Como qualquer outra área, é. né? Como qualquer outra situação.
1: É, mas a gente entendeu que o DNA da gente é esse. E aí, não tem pra onde não. Se você não quiser que eu mude nada na sua empresa, mude nada que eu diga assim, né? Que não dê um resultado, que não tenha essa, essa vontade é complicado pra gente lidar.
2: E o próprio cliente é, não de... vai enxergar valor suficiente, né? Então, você vai ser aquele primeiro, aquela primeira no momento difícil, ele vai ser o primeiro a é, serviço a, desconect... a ser desconectada, né, então, enfim.
0: Ou até ser o é. primeiro a, a ser apontado como possível culpado daquele não ter dado certo, né, você é. coloca nas costas uma responsabilidade que não é sua, que não Exato. depende só de você. É, eu estou costumando dizer que existem os analógicos digitais e os digitais, a gente está vivendo um boom de analógicos digitais, de pessoas que no pensamento é total analógico, mas só porque usam uma ferramenta ou outra pensa, pensa que é digital. E não é bem assim, né? A gente sabe que a palavra que socorrodeia eu também não sou muito fã, que é a transformação digital, é, mas é... Se ano passado a, a, a palavra odiada do, do mundo foi mindset, eu acho que esse ano vai ser transformação. E eu sinto que essa questão acelerada e, e, e que muitas empresas se viram obrigadas a se transformar. Com mas, certeza. Mas, para a gente fechar, eu queria só... É, sugestões e o que, é que vocês deixam de recado final é, para os ouvintes da gente? Principalmente se vocês tiverem alguma dica de ferramenta, dica de livro. Eu, o site da Lefil está com uma porrada de conteúdos legais. O Instagram deles também, quase que diariamente, tem algum conteúdo massa lá sendo sendo rodado. A Liga está com follow-on e com vários. O, o Pitch Pizza, que é um evento que era presencial deles com pizza. Agora está sendo remoto. Pena que eu não consigo receber mandôminos aqui em casa, mas tudo bem, eu peço, no caso não tem problema. É, mas eu queria que vocês fizessem um dicas sobre isso. Que o pessoal está ouvindo. Bora lá. É, eu acho que,
2: enfim, indicar ferramentas é, é muito complicado, porque é aquilo que a gente comentou lá atrás. É, ou treinamentos, isso vai ser muito de adaptação de cada um, né? Mas é, de com, da, do seu formato de venda, de como funciona a sua equipe de vendas. Mas é, o que é que a gente usa do lado de cá, né? A gente usa Make Pipe Drive, né, para funil de vendas, né? O Trello para gerenciar o fluxo de pagamentos, política de comissões. Usa o Coblu para gestão de OKRs. É, usa o RD Station para e-mail marketing, enfim. É, o Docsend para gestão de, de conteúdos, né? De documentos, de estudos que a gente publica. Uh, e os conteúdos da gente ficam num portal em Wordpress. Mas uh, se eu puder recomendar, com certeza aí uh, a Socorro vai recomendar, mas uh, acredito é que, que eles possuem materiais super interessantes aí. Mas a gente tem... Uh, tanto vocês podem acessar um pouco do que a gente faz né, no www.liga.ventures é, que enfim tem todos os serviços o que a gente faz mas os, todos os nossos conteúdos né tanto sobre inovação é, segmentados por cada uma das temáticas está no, no nosso porta no nosso produto que é o Liga Insight e aí o site é insight.liga.ventures é, e essa ação que o Daniel comentou né que é o follow-on é essa agenda positiva de inovação então é insight.liga.ventures/follow-on eu posso mandar o link depois aqui para o Daniel e aí no podcast aí, quando ele estiver publicado, vocês podem acessar é, e olhar esses materiais. Mas eu acho que de mensagem é, positiva, digamos assim, é, diante dessa situação, acho que eu queria deixar é, como ponto central né do que a gente discutiu aqui, eu acho que entender cada vez mais o estar próximo né do cliente e não e ficar atento e entender o que está acontecendo no mercado, né? É, tanto nosso, estar conversando com os nossos clientes como prospects e, e ter esse mindset de startups, aí como a Socorro comentou. Né? Ter essa adaptabilidade, porque não adianta ser aquele representante de vendas e vender aquilo que está na prateleira, porque o, o mercado mud, mudou, está mudando e vai ficar completamente diferente na retomada. Então, a, a gente precisa se adaptar e principalmente as equipes comerciais. né Eles precisam cada vez mais é, além de ter o conhecimento do negócio, saber entender o que está acontecendo no mercado e com o cliente para continuar vendendo é, e fazendo a diferença. Né? Eu acho que, em essência, é isso. Eu acho que estar próximo e ter esse perfil aí proativo e adaptável para as coisas acontecerem. E a gente está vendendo aqui do lado de cá, então é possível também é, é, as outras empresas e players continuarem vendendo. E por mais que tenha alguns mercados que... É, que foi comentado aí, que estão retraindo, ah, por exemplo, o varejo, mas também tem players do varejo que estão inovando e fazendo diferença e, por isso, é, continuou de pé. Eu acho que o um exemplo clássico aí, por exemplo, a Magalu tá, tá fazendo diferença. Eu acho, eu acho que é encontrar justamente é, o que pode ser feito nesse momento de crise. Então, quem vem se preparando agora vai se posicionar completamente diferente quando, quando retomar, né?
1: É, eu acho que, eu gosto dessa frase de sentar na cadeira do cliente, porque parece uma coisa é, de outro mundo. A gente fica falando a mesma coisa, né? Foca no cliente, no... mas é tão difícil encontrar realmente de verdade. E eu acho que a crise ela trouxe muito isso, de ver realmente quem está sentado na cadeira do cliente, sabe? Porque quando você está no lugar exatamente dele, você consegue ter, ter, ter soluções. Então, acho que é a questão da proatividade, principalmente. E, e, e não tem medo de errar. Então, às vezes, você está com uma ideia e liga. Isso, isso aconteceu mesmo comigo. É, eu estava dormindo pensei numa coisa. Meu Deus, isso é a cara de fulano. Aí liguei para o fulano. E aí, bora fazer? Aí ela, rapaz, mais ou menos. Aí fica naquele medo. Não, 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 peraí, que amanhã a gente conversa. Eu vou ligar para você para te, te explicar melhor. mas aí reuni todos os argumentos para entender por que o cliente dele estava buscando aquilo. Então, na verdade, não é nem sentar na cadeira do meu cliente, é sentar na cadeira do cliente do cliente dele, entendeu? Não sei se eu fui complexa, mas, por exemplo, varejo, shopping, o que é que o lojista está querendo nesse momento? A gente está aí com o dia das mães, né? E aí? Então, a gente saiu com com uma coisa bem legal, é, com o shopping, agora o Dia das Mães, que as pessoas podem comprar pelo WhatsApp, então é como se fosse uma vitrine virtual. E a ideia é muito assim, então, o que, é que esse cara está querendo? Então, veja, se, um é, se o shopping é cliente, mas o cliente do shopping é o lojista, eu não tenho que pensar no que é que o shopping está querendo, mas é o que o lojista está querendo. E aí, isso está sendo, é, já foi lançado, né? E está sendo uma coisa bem interessante, porque é uma forma de você vender... É pela internet, né? A gente não tá falando de um e-commerce, é como se também não é um marketplace, a gente trata mais como uma vitrine mesmo. Mas é assim, é rápido. Então é ligar, ah, não tem nada a ver se você tá pensando, beleza, a gente vai pensar outra coisa. Eita, tem a ver, tem. Então não tem medo de errar, não tem medo de estar tá falando besteira. O que importa, eu acho que é realmente você ter essa proatividade, é sentar na cadeira do cliente, do seu cliente, e ter criatividade, né, agora mais do que nunca, além da gente empreender, a gente vai ter que ser mais criativa ainda, né, Felipe, diante da situação que o Brasil se encontra.
2: Com certeza, aí, tipo, a gente <risos> não, não, não adianta só a gente pregar e dizer que o cliente precisa inovar, a gente também tem que fazer a mesma coisa, né, tem que ser criativo, inovar e mostrar os diferenciais, porque não adianta de nada, tipo, se a gente não faz isso, não tem como a gente vender isso para o cliente, né?
1: É, e eu acho que agora vai ter que, como ninguém vender nada, se você não sentir, se você não ser, se a sua entrega não for essa. Aquela, aquelas capas da revista, sabe? Propósito, sua empresa tem o que, você devagar o HSM, ah, Business School, o okay. então isso tudo morreu, e agora ou a gente mostra realmente cada empresa para que veio, e qual a entrega que faz, ou a gente não vai ter mais sucesso, não.
0: Perfeito. É, a hora é agora de mostrar isso, né? acho que a melhor oportunidade de crise. Ou a gente consegue, de fato, mudar essas coisas, enxergar oportunidades, entender é, qual é o real propósito daquela empresa dentro do cenário econômico, ou a gente vai ser mais um e logo, logo, fado ao fracasso. Claro, são realidades diferentes para cada player, para cada empresa. Microempresas são de um jeito, empresas de médio e grande porte são de outro, mas até as pequenas eu vejo muitas por aqui mesmo em Recife, conseguindo se reinventar de diversas maneiras as mais criativas possíveis desde o WhatsApp até mesmo uma compra consultiva via WhatsApp isso acontece bastante valeu pelas dicas gente, valeu pela participação de vocês, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter é, dividido um pouco com a gente a experiência e a visão de vocês quanto a essa situação toda
2: Obrigado Daniel e Database aí pelo convite, qualquer coisa a gente está à disposição aqui, um abraço
1: com certeza, obrigada, obrigada Daniel, obrigada Felipe quando você, quando acabar tudo isso obrigado, eu nos visitar, viu? Com certeza, <risos> com certeza Vamos fazer essa então, integração com o
0: Recife de São Paulo, valeu gente muito obrigado Foi por bom. ter me ouvido aqui. Uh, compartilha com o pessoal espalha essa notícia com todo mundo tem outros quatro episódios disponíveis aqui no Spotify nos outros players também uh, fiquem à vontade para poder compartilhar com quem vocês quiserem É isso, até a próxima, valeu!